0: Olá, galera. Meu nome é Manuel, sou professor de geografia e youtuber, e estamos aqui para mais um vídeo sobre geografia. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre os Estados Unidos e a sua formação enquanto uma nação imperial, aqui no sentido da palavra imperialista mesmo, beleza? Antes de iniciar o vídeo, eu vou pedir aquelas coisinhas para vocês. De like no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho, beleza? Então, vamos embora. Bom, gente, o vídeo está dividido em três partes. Primeiro, nós vamos falar sobre a formação territorial estadunidense. Segundo, sobre a American Way of Life. E, por último, nós vamos falar sobre a globalização nos Estados Unidos. Essas três partes elas obedecem um período histórico da formação dos Estados Unidos, pegando desde ali do seu início da colonização, passando pela sua afirmação enquanto uma potência imperial e vindo para os dias de hoje, tentando chegar mais próximo da atualidade, beleza? Antes de falar sobre a formação territorial dos Estados Unidos, é importante a gente ter em mente que uma nação, que o território de uma nação, ele não é algo natural. Ou seja, as nações construíram seu território a partir de um processo histórico e geográfico. Ou seja, a partir de eventos históricos, essas nações se constituíram geograficamente. Então, os Estados Unidos é fruto, primeiro, de um processo de colonização. A gente sabe que a América inteira passou por um processo violento de colonização, e essa colonização também fez surgir o que a gente chama hoje de Estados Unidos. Em seu início, os Estados Unidos, que a gente conhece hoje como esse país insular, né, um dos maiores países do mundo e por aí vai, era apenas formado pelas chamadas 13 colônias, que ocupavam a costa leste dos Estados Unidos, indo ali de norte a sul. Essas 13 colônias eram divididas entre as colônias do norte e as colônias do sul. Qual era a grande diferença nessa divisão, nessa regionalização? É que as colônias do norte eram colônias que muitas pessoas, muitos autores vão chamar de colônias de povoamento. Era um tipo de colonização em que as pessoas iam para tentar ganhar uma nova vida. Enfim, geralmente grupos perseguidos na Inglaterra migravam para esse local e se constituíam lá. E como que vai ser essa colônia do norte? Basicamente, com a produção agrícola policultora, ou seja, com mais de um tipo de produto agrícola, e a produção manufaturada, que depois vai evoluir para uma produção industrializada. Já o sul ele vai ter aquela característica que muitos autores apontam como de exploração ou seja o sul ele atendia a necessidade da metrópole no caso da inglaterra de abastecimento de matérias primas como o algodão e o tabaco mas a gente precisa entender que povoamento exploração no processo de colonização tem pouquíssima diferença porque o povoamento sempre se dá junto de um processo de exploração e o processo de exploração sempre se dá com o processo de povoamento. Então fica meio difícil a gente dividir entre povoamento e exploração. Então eu prefiro trabalhar com a ideia de que povoamento é sempre exploração e exploração é sempre povoamento no processo de colonização. Então essa condição de colônia, os Estados Unidos vai carregar até ali o período de 1775 a 1778, que é o período em que acontece, em que ocorre a guerra por independência dos Estados Unidos. Então a gente já tem uma diferença aí, comparando, entre os Estados Unidos e o Brasil. Os Estados Unidos passaram por uma guerra de independência, enquanto que o Brasil, por exemplo, não passou por uma guerra de independência. Nossa independência ela foi declarada por um membro da família real portuguesa. Então, aquela comparação, ah, os Estados Unidos foi colonizado pela Inglaterra, então por isso é desenvolvido. E o Brasil foi colonizado por Portugal e por isso não é desenvolvida. Na verdade, é um mito. O que ocorre é que o processo de independência dos Estados Unidos, ele foi completamente diferente do nosso processo de independência e isso vai definir muita coisa no processo histórico e geográfico dos Estados Unidos. Então, antes de prosseguirmos, eu gostaria de fazer um adendo, e apontar um fato nesse processo de independência dos Estados Unidos. Primeiro, quando eu falei que o Sul era um produtor de matéria-prima, de algodão, de tabaco, a mão de obra utilizada na produção dessas matérias-primas era uma mão de obra escravizada. O que, que significa? Que eram pessoas sequestradas da África e levadas para os Estados Unidos para trabalharem nessa produção de matérias-primas. E com a independência, essa condição, essa forma de trabalho, ela continua a ser utilizada. Então os negros eles não são libertos apesar do processo de independência. Como, por exemplo, ocorreu no Haiti, em que houve um processo de independência ao mesmo tempo em que houve um processo de libertação da população negra. Isso não vai ocorrer nos Estados Unidos e, inclusive, o Haiti era utilizado nos Estados Unidos como exemplo de que você não poderia dar um palmo sequer de liberdade para os negros, porque eles poderiam promover uma revolta é, dentro dos Estados Unidos. Então, resolvida essa questão da colonização, da independência dos Estados Unidos, inicia-se ali um processo de expansão para o chamado Oeste. Esse processo de expansão para o Oeste, ou marcha para o Oeste, tem como principal motor a produção industrial do norte. Por quê? Porque para você produzir produtos industrializados, você necessita de matéria-prima, e para isso, naquele período, a conquista de territórios era uma forma de conseguir matérias-primas mais facilmente. Além disso, o norte recebia cada vez mais imigrantes. Então, o norte ele estava começando a se transformar em um local muito populoso. Então, essa expansão pro oeste, além de servir para fornecer matéria-prima para o processo de industrialização do norte, também vai servir como um alívio populacional, um alívio demográfico para esse mesmo norte. Mas quando a gente fala de marcha para o oeste, a gente tem que se atentar ao que isso significa. A marcha para o oeste, em resumo, significa o genocídio da população indígena que vivia ali, ou seja, das populações originárias, já que a gente está falando de vários grupos indígenas, de vários povos e nações indígenas que se constituíram ali naquele território muito antes da chegada dos colonizadores. Vou ler só um trechinho aqui para vocês desse livro aqui, organizado pelo Rogério Rasbá, que se chama Globalização e Fragmentação no Mundo Contemporâneo, e que faz uma análise geográfica dos Estados Unidos, da Europa, da África, enfim, dos efeitos da globalização na geopolítica mundial. Então esse trecho aqui é do capítulo que fala sobre os Estados Unidos, é escrito pelo João Rua, e ele diz o seguinte sobre essa expansão para o Oeste. O interior é a antíntese da civilização e a morada do selvagem e, assim, a natureza e o selvagem eram uma coisa só. Eles eram obstáculos a ser vencidos na marcha do progresso e da civilização, dentro de uma perspectiva que percebia, cada vez mais, a natureza apenas como recurso a ser transformado em riqueza no processo de crescimento econômico. Então, essa característica selvagem que era dada à natureza e às pessoas que viviam naquela região, ou seja, na região oeste dos Estados Unidos, povoada pelas populações indígenas, é, pode ser muito bem vista nesse quadro que eu vou colocar para vocês, que se chama Destino Manifesto. Então, de um lado, ou seja, do lado esquerdo do quadro, vocês vão perceber que é um lado mais claro, parece que está de dia, a gente consegue ver bem o que está nele e a gente vê os pioneiros, que são colonizadores. No meio dele a gente vê uma figura é, de uma mulher branca, angelical, que representa, é uma representação antropoformizada do próprios Estados Unidos e ela marcha para o oeste em direção ao selvagem, ao chamado selvagem. E nele a gente vê bisões, ursos e populações indígenas. Ou seja, a ideia do destino manifesto embasava essa marcha para o oeste ideologicamente. O que isso significa? O destino manifesto dizia que essa população dos Estados Unidos era uma população escolhida por Deus, eleita por Deus, para levar a civilização para o lado oeste dos Estados Unidos. Como a gente vai ver ao longo desse vídeo, esse oeste, que naquele período é um oeste físico, seja, é uma direção, vai se transformar depois em uma direção sócio-histórica e geográfica. O que isso significa? Que o Oeste para os Estados Unidos passa a ser o mundo inteiro. O Oeste pode ser o Vietnã, pode ser o Japão, pode ser o Oriente Médio e por aí em diante. Então, depois de ocorrer a marcha para o Oeste, um outro evento que vai ter grande impacto na formação territorial dos Estados Unidos é a Guerra Civil. É, por que, que vai ocorrer essa guerra civil? Essa guerra civil ela ocorre no contexto de disputa entre dois projetos. O projeto do norte, industrial e livre, e o projeto do sul, que vai ser um projeto agrário e escravagista. Então vai ocorrer uma disputa entre os dois polos de poder que acaba com a vitória do norte. Então após a guerra civil a gente tem o projeto industrial comandando esse desenvolvimento, dos estados unidos o sul vai se tornar uma periferia do norte e a gente também vai ter a libertação da população negra que havia sido escravizada até então e é óbvio que essa libertação da população escravizada é não foi por uma benfeitoria das pessoas brancas dos estados unidos havia uma pressão de abolicionistas inclusive negros que pressionavam o norte a abolir a escravidão ao final da guerra civil além disso a população negra ela foi utilizada na guerra como tropa inclusive é a guerra civil estadunidense ela é vista por marx naquele período como um exemplo de que deveria ocorrer uma união entre os trabalhadores negros e os trabalhadores brancos então a guerra civil vai fazer com que marx escreva o seguinte o capital o trabalho de pele branca não pode se ver livre onde o trabalho de pele negra é marcado a ferro. Ou seja, não há libertação para a classe trabalhadora sem que toda a classe trabalhadora, seja ela branca ou negra, esteja liberta. Bom, e aí a gente chega na segunda parte do nosso vídeo, que é o American Way of Life. Eu vou explicar mais à frente o que é esse American Way of Life, mas antes disso, a gente precisa entender que após resolver seus problemas internos, com a expansão para o Oeste, que vai envolver o genocídio indígena, vai envolver a invasão de terras mexicanas, compra de terras como o Alasca, que vai ser comprado da Rússia naquele período. Também teremos a Guerra Civil, que vai definir o projeto dos Estados Unidos, então vai ser um projeto industrial. Então agora a gente vai ter, nesse novo período dos Estados Unidos, já no século XIX e século XX, a tentativa de se lançar internacionalmente. Ou seja, após se resolver internamente, os Estados Unidos vai começar a alçar os seus voos externos. E esses voos externos, eles têm como lema né, uma frase dita por Theodore Roosevelt, que vai dizer o seguinte, Speak softly and carry a big stick. Ou seja, falar manso, mas carregar um grande porrete. Qual é a ideia? Olha a gente vai negociar, a gente vai sentar e conversar com os outros países, porém, quando tiver que usar a força bruta, nós vamos usar a força bruta. E junto a isso, já no século XIX, a gente vai ter ali a instituição da política é, da América para os americanos. Então, essa política do América para os americanos vai definir o seguinte, os Estados Unidos vai apoiar uma série de dependências que vão ocorrer na América, como exemplo, a gente tem a independência cubana, que inclusive carrega em sua bandeira uma influência muito grande da bandeira dos Estados Unidos, ou seja, a presença da estrela, as cores vermelha, azul e branca, são influências diretas da bandeira dos Estados Unidos. Então, a partir desse momento, os Estados Unidos começam a se expandir para a América Latina. E essa expansão não ocorre só pela intervenção do Estado. O Estado ele aparece, obviamente, como um facilitador da entrada de empresas multinacionais, como mostra muito bem Gabriel Garcia Marques no livro 100 anos de solidão. Né? Ele tem lá uma empresa no livro que é uma empresa que simula a chamada United Fruit, que era uma empresa de frutas, de exportação de fruta, e que atuava na América Latina e que, obviamente, atuava politicamente financiando grupos favoráveis aos Estados Unidos. Junto a isso, nós vamos ter o fortalecimento das empresas industriais estadunidenses, formando o que a gente chama de Manufacturing Belt. Então, aquele norte que a gente já havia falado antes, que era manufatureiro, depois se torna industrial, se fortalece mais ainda nesse período, século 19, século 20, com o chamado Fordismo. Inclusive, a gente tem um vídeo aqui no canal falando sobre Fordismo. E a partir disso, os Estados Unidos começa a exportar não só os seus produtos, mas também suas empresas e o modo de viver americano. Por isso que eu chamo esse período de American Way of Life. Então, esse modo de viver americano, ele está embutido, inclusive, na produção industrial. Então, os produtos são produzidos, mas também é produzido o mercado consumidor que vai consumir esse produto. E essa produção ela se dá tanto através dessa ação direta dos Estados Unidos sobre outros países, com intervenção direta, com caráter imperialista, mas também se dá através do que né, o Joseph Nye chama de soft power, através de uma influência cultural dos Estados Unidos sobre esses países, através da generalização do rádio, depois da TV e do cinema. Ou seja, as pessoas vão passar a consumir produtos norte-americanos porque viram no filme, viram num, enfim, num seriado, num desenho, e por aí vai. E nesse período, a gente ainda tem aquele intenso fluxo de imigração que eu já havia falado antes, mas essa imigração, ela se modifica, com uma presença maior, por exemplo, de mexicanos e de pessoas que não vinham nem da Inglaterra, nem da Alemanha, nem da Irlanda mais pessoas que vinham da Rússia, da Ucrânia, enfim, do leste europeu. Então, esse processo de migração mais a libertação das pessoas negras nos Estados Unidos vai contribuir para um processo de tensão racial nos Estados Unidos. Por quê? Porque a população negra ela é liberta, por exemplo, mas são criadas diversas leis que segregam essa população negra da população branca, com o uso de bebedores separados bancos no ônibus separados, restrição a voto, a população negra se torna a maior população carcerária dos Estados Unidos, mesmo sendo minoria populacional, então tudo isso contribui para uma tensão racial dentro dos Estados Unidos. E a gente vai ter a formação de grupos de ódio, como a KKK, que era um grupo de supremacistas brancos, que vai, através de atos terroristas, atacar a população negra, com explosão de casas, explosão de igreja, e por aí vai. E isso, obviamente, vai se traduzindo num um contra-ataque da população negra. Então, a gente vai ter a formação dos Panteras Negras, por exemplo, que defendia a autodefesa da população negra, que defendia a defesa dos territórios negros, dos chamados guetos. Então, essa tensão racial, como a gente pode ver hoje nos Estados Unidos, ela... Então, no último governo Trump, inclusive esses grupos supremacistas brancos, voltaram a ter destaque, inclusive invadindo o Capitólio. E por último, a gente chega então ao processo de globalização. No processo de globalização, os Estados Unidos, que formou aquele chamado Manufacturing Belt, adota políticas neoliberais e através dessa política neoliberal se inicia uma ofensiva à classe trabalhadora então essa ofensiva à classe trabalhadora conta como principal arma o chamado ajuste espacial que nas palavras de harvey a gente pode chamar de um desenvolvimento geográfico desigual o que que vai ocorrer o Manufacturing Belt se formou enquanto um centro econômico, um centro dinâmico dos Estados Unidos, enquanto o resto se firmou enquanto uma periferia. A partir do processo de globalização, esse Nordeste, esse Manufacturing Belt, vai perder essa dinâmica com a saída das fábricas e das empresas desse local. Então a gente vai ter uma migração intensa dessas fábricas para a região sul dos Estados Unidos, chamada de Sun Belt e para a região oeste dos Estados Unidos, ali principalmente para a Califórnia, e também há uma saída dos próprios Estados Unidos. Muitas fábricas vão para o México e para a China. Essa saída é motivada única e exclusivamente pela busca de maior obtenção de lucros, ou seja, o aumento da taxa tendencial de lucros através de, da existência de uma mão de obra desorganizada e mais barata nesses locais. E isso vai, obviamente, provocar um efeito dentro dos Estados Unidos. Que efeito vai ser esse? O empobrecimento da população. Então, mesmo a população branca, que na maior parte da história dos Estados Unidos gozou de uma vida mais... É, abastada, com, enfim, com acesso a consumo, etc., passa por um processo gigante de empobrecimento. E, obviamente, aquelas camadas que já eram desfavorecidas vão passar por um processo maior, como a população negra e a população hispano-americana. Ou seja, aquelas pessoas que saíram do México, da Costa Rica, de Cuba e foram viver nos Estados Unidos. E isso vai trazer à tona, hoje, uma série de disputas raciais mas que tem como principal fator a questão econômica. Com o empobrecimento da população branca, por exemplo, aumenta o ressentimento dessa população branca contra a população negra. Né? Então, principalmente depois da chegada do Obama ao poder e etc. E isso vai ser utilizado pela campanha do Trump, inclusive, para conseguir se eleger presidente. Bom, mas essa tensão interna que persiste da década de 80, 90 até os dias de hoje... Ela vai passar por um alívio nos anos 2000. O que, que ocorre nos anos 2000? A gente tem o ataque às Torres Gêmeas, 11 de setembro, nos Estados Unidos, e uma contraofensiva norte-americana aos países do Oriente Médio, principalmente Afeganistão e Iraque. Essa contraofensiva, que na verdade tem como principal fundo o controle do Oriente Médio e o controle sobre as reservas de petróleo do Oriente Médio vão fazer com que os Estados Unidos adotem políticas mais totalitárias dentro dos Estados Unidos, como o Patriot Act, que era uma lei que, por exemplo, permitia que o governo americano grampeasse o telefone de pessoas suspeitas e que levasse a julgamentos secretos essas pessoas suspeitas. Então a gente vai ter, por exemplo, o uso da base de Guantánamo para a tortura de pessoas suspeitas e que não tiveram o julgamento adequado. Ou seja, os Estados Unidos nesse período vai defender a exportação da liberdade, vai se afirmar enquanto uma polícia do mundo que leva liberdade e democracia para todos os cantos do globo, mas ao mesmo tempo, dentro do seu país, vai estabelecer é leis que, segundo autores liberais, podem ser encaradas como leis totalitárias, mas, ao mesmo tempo, a gente não vai ver a mídia fazer uma crítica consistente à instituição dessas leis autoritárias. Eu vou encerrar o vídeo por aqui. Eu não vou até o período do Trump. Vou fazer outros vídeos falando sobre o governo Trump, etc. A disputa dos Estados Unidos e China. Vou pedir aqueles recados de sempre. Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. Galera, até a próxima.